0: Вам, дорогие радиослушатели, вы слушаете радио Зейгенсвелля «Волна благословения» радиопередачу «Тихие воды». В ней вы услышите короткие проповеди на разные темы. Мир вам! Когда это будет? И какой признак... Твоего пришествия. Так звучит моя простая тема проповеди. Вы помните, кто и кому задал этот вопрос? Ученики кому? Иисусу Христу. Расширенная тема моей проповеди звучит так. Признак пришествия Господня или о чем предупреждает нас чистая страничка Библии. Но посмотрим на то, как Господь ответил. Вы помните, как? Господь ответил ученикам. Какие признаки Он привел? Матфея, 24 глава, давайте вместе откроем. Господь назвал несколько признаков, которые сами по себе тоже очень важны. Он сказал, что «будут войны и военные слухи, восстанет народ на народ и царство на царство, будут глады, моры, землетрясения по местам», 24 глава, 7 стих. Это все начало болезней, тогда будут вас предавать на мучения, убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя мое. Буквально два комментария. Ученые говорят, что за последние сто лет количество людей, пострадавших до смерти за нашего Господа, принявших мученическую смерть, превосходит все предыдущие 19 веков. Это происходит сейчас. Буквально недавно я узнал, что Всемирная организация здравоохранения говорит так. К 19 веку мы победили одну инфекционную болезнь, а сегодня мы открыли новых 1200, против которых не имеем средств. Ну, и вы знаете прекрасно все эти социальные, военные, медицинские, социологические предпосылки, мы их слышим, и они нас предупреждают, что пришествие Господа близко. Но среди всех этих признаков, подчеркивающим заключительным словом, Господь почему-то выделил один, 15 стих. Он начал его словом «Итак». Давайте мы обратим на это внимание. «Итак», он говорит, «когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, читающий, да разумеет». Брат говорил о том, что мы не только должны слушать, но еще и понять. Так вот, Господь, говоря о древнем пророчестве Даниила, сказал, вот тот, кто читает, должен это понять. И больше он не стал объяснять. И зато все следующие признаки прямо относятся к этому пророчеству. Смотрите, 16 стих. «Тогда находящиеся в Иудее добегут горы». Когда? «Когда увидите». 21 стих. «Тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне, и не будет». 23. «Тогда, если кто скажет вам, вот здесь Христос или или там, не верьте». 30 стих. «Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачут все племена земные, и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, силу и славу великую». Посмотрите почему-то среди всего его его объяснения, словом подчеркивающим «и так он выделил это пророчество», перед тем он сделал сопутствующие предваряющие признаки, а после него следствия, которые к нему относятся. Итак, почему же Господь действительно сказал об этом пророчестве, как об одном из важных признаков его пришествия? И он сказал, что если вы читаете Библию, вы должны это понять. Мы читаем Библию, но до конца не понимаем. Моя проповедь будет очень простая: Я задаю Писанию вопросы, когда это было, что произошло в это, в это пророчество, или как она произошла, эта мерзость запустения. И третье, мы сделаем выводы или проведем параллели с сегодняшним днем, и мы увидим нечто, что сокрыто от наших глаз. Мы начнем лучше понимать сегодняшний момент, даже те политические события, которые происходят, и сопряженные просто мириады лжи, они отравляют и ну, пытаются нас вести в заблуждение. Смею уверить вас, что если мы будем понимать это пророчество, все встанет на свои места. Очень просто. Друзья, итак, когда это произошло? Я не случайно упомнил чистую страничку Библии. Кстати, сколько страничек в Священном Писании? Примерно 1300. Из них есть одна чистая. Давайте мы ее найдем. Вот она между Ветхим и Новым Заветом. Здесь происходит исполнение пророчества о мерзости запустения. Чистый листок, вы скажете, но там же ничего не написано. Да, ничего не написано. Бог молчал. Слисток символизирует 400 лет молчания Бога, но не действия. Бог продолжал действовать, хотя это не записано. Друзья, но записано раньше через пророчество Даниила, который в точности опишет все, что здесь будет происходить. Почему это для нас важно? Слово «когда» важно, потому что это происходит перед первым пришествием нашего Господа. Господь сказал, что то же самое вот явление Духа Антихриста перед первым пришествием Господа то же самое будет и перед вторым пришествием Его. То же самое явление Духа Антихриста, как он говорит в первом послании Ефесланикийцам, что надлежит прежде открыться вот тому, кто будет хулить имя Господа. Итак, интересно, что действительно история идет спиралью. И вот Когда спираль проходит эти витки, то то, что уже прошло на определенных ее участках, в точности повторяется на следующих. Поэтому не незнающий своей истории обречен, вы слышите слово «обречен» на те же самые ошибки. Друзья, мы должны знать нашу историю, тем более библейскую. Что же говорил об этой страничке или 400 лет молчания Бога пророк Даниил? Давайте мы теперь обратимся к нему. 539 год. Заканчивается пятая глава Даниила. Вавилонское царство рушится, на место него приходят медяне и персы. И вот несколько времени спустя мы уже приходим к десятой главе. Она начинается так. В третий год Кира, царя Персидского, было откровение Даниилу, которое называется именем Валтасара. И истинно было это откровение и великой силы. Даниил в это время делает частичный пост 21 день. На 24 день приходит архангел и говорит, с первого дня, как ты расположил сердце взыскать Господа, молитва твоя услышана. И был послан ответ от Бога. И я бы пришел к тебе... «Но князь стоял против меня 21 день», 13 стих, «князь царства Персидского». «Но вот Михаил из первых князей, это в небесной сфере, пришел и помог мне, и откровение великой силы пришло к Даниилу». И дальше он будет его описывать. Да У меня вопрос, чему так сопротивлялись темные силы зла? Почему они не хотели так дать это откровение Даниилу, а через него и всем нам? Что они хотели скрыть от нас? Почему так сопротивлялись и не хотели, чтобы оно пришло к верующим людям? Давайте мы возьмем себе это на заметку. Значит, там есть что-то для нас. Итак, с с 11 главы вот само откровение. Даниил начинает говорить, что восстанут в этом персидском царстве еще три царя затем четвертый, а затем он восстанет против царства греческого. И вот восстанет царь могущественный, третий из тех, который будет владычествовать с великой властью и будет действовать по своей воле. Это в точности происходит в 323 году Александр Македонский стремительными походами завоевывает весь тогдашний мир от Испании до Эфиопии в возрасте всего лишь 33 лет стремительность, овладение всем тогдашним миром, и вдруг он умирает. Царство его, как дальше говорится, по четырем ветрам небесным разделится, и не к его потомкам переходит. И это происходит так, как написано. Четыре генерала воспринимают его царство. Два для нас не важны, но следующие два – Птолемей и Селевк. Один Птолемей владел Египтом, а другой – Сирией. И вот Палестина оказалась между двумя этими царствами. И вот дальше идет попытки завладеть Палестиной, то с юга, то с севера. Они начинают включать ложь, коварство, хитрость, подкуп, обман и так дальше. Итогом является то, что все-таки через какое-то время Антиох, а так звали императоров уже Сирии, на смену селевкам, он завоевывает Палестину, и так мы читаем, вы можете прочитать всю главу эту, эту сами, а мы остановимся на следующем. 30, 30 стих, последняя часть стиха «И исполнит свое намерение, и опять войдет в соглашение с отступниками от Святого Завета». И поставлена будет им часть войска, которая осквернит святилище могущества и прекратит ежедневную жертву и поставит мерзость запустения 167 год до Рождества Христова. Поступающих нечестиво против Завета Он привлечет к себе лестью, но люди, чтущие своего Бога, усилятся и будут действовать. Еврейская энциклопедия, описывая эти события, говорит неудивительно то, что Палестина была завоевана. Неудивительно то, что языческий император, придя и завоевывая Палестину, зайдя в храм, поставил туда мерзость запустения. Он отменил жертвоприношение, и он принес свинью на жертвенники, то есть нечистое животное, и в самом святая святых поставил статус Зевса. Еврейская энциклопедия говорит, что это неудивительно. Но чему же они удивились тогда? Послушайте, евреи в этой энциклопедии удивляются тому, что огромная часть самого еврейского народа не возмутилась этим и сразу не восстала. И больше того, большая часть, соединившись с противниками своей родной страны, воевала против своего народа. Вы спросите, как это возможно? Евреи, которые больше своей жизни любили Бога и свой храм, и никогда бы ни за какие деньги не согласились поставить туда статуи и кому-то принести на жертвеннике нечистое животное, а еще больше воевать вместе со своими врагами против своего народа. Как это возможно? Друзья, это возможно. Потому что хитрый Антиох Епифан IV – который выступил здесь прообразом духа антихриста, он не сразу пошел на Палестину. Он знал, что долгое время Палестиной владели египтяне. Кстати, владение египтян было не таким плохим. При императоре Птолемее, это примерно за 250 лет до Рождества Христова, когда владели египтяне, они даже позволили перевести Ветхий Завет на греческий язык, так называемая септуагинта. Они не запрещали читать священное писание, посещать собрания, синагоги, поклоняться Богу и делать все, что евреи хотели. Друзья, но Антиох знал, что даже при самом хорошем правительстве будут недовольные люди. Вы знаете, вообще произошло три события. Мы увидели здесь и прочитали, и Писание отмечает эти три события. Первое – это огромное нечестие и отступление среди народа Божьего. Первое. Второе – это приход Духа Антихриста и мерзость запустения, который мы прочитали. Это второе. И третье – это испытание очищение и убеление оставшихся верных людей. Итак, Антиох – Сделал это все. И мы сегодня этому удивляемся. Как у него получилось? Он начал с того, что действительно, зная о том, что есть недовольные даже самым лучшим царем, кстати, сегодня тоже есть недовольные, даже при самой лучшей церкви будут недовольны. Даже в самой лучшей молодежи будут недовольны. При лучшем э, начальнике на работе будут недовольны. При лучшем отце семейства тоже будут недовольны. Друзья, и вот здесь, в 14 стихе предыдущей, вот этой же главы, мы видим, что он соединяется с мятежниками из сынов твоего народа. Мятежники или недовольные, они стали той почвой, на которой он произвел разделение в народе Божьем. Он знал, что Палестина маленькая, народа мало, но им не овладеть если они едины. Поэтому, используя дух недовольства, он произвел разделение: сначала в Синедариионе среди старейшин народа, а затем в самом народе было полное разделение. Часть еще поддерживала египтян и говорили: зачем нам другие? Эти нам дают все. Но часть уже, имея недовольство в своем сердце, дух мятежный, они уже были за сириян. И в самом народе пошла гражданская война. Одни сражались против других. Все это было примешано с лестью, обманом, коварством и подкупом. Правды на самом деле нельзя было добиться. Одни были правы в своих глазах, другие правы в своих глазах. И сражались друг с другом. Пока еще только политически. Следующее, что он сделал... Он оторвал молодое поколение от старого поколения. Вы слышите? Наша молодежная конференция. Дух Антихриста продолжает действовать так, как он действовал и раньше. Ничего он не поменял. Он оторвал молодое поколение от старого. Каким образом? Через тех лояльных людей в обществе, которые были уже на его стороне, он начал проводить еленизацию Палестины. Все старое начало считаться отстоем, все новое модерным и интересным. Греческий язык, греческая одежда, греческие нравы и обыческие, греческие имена. И все это было таким интересным, захватывающим, новым, модерным. Молодое поколение стало пренебрегать старым. Библию больше не читали на своем языке и не хотели читать. Свой язык вообще пренебрегался, как и свои собственные имена. Друзья, вот интересно, Роберт Гандри, историк, я взял просто его цитату, вот что он пишет. Через некоторое время Иерусалим невозможно было узнать. Вслушайтесь в каждое слово. Иерусалим стал греческим городом. Был построен гимнасий с прилегающим ристалищем, то есть стадионом. Здесь к негодованию набожных иудеев еврейское юношество, молодежь, в соответствии с греческими обычаями, занимались атлетикой в полностью нагом виде. Соревнования начинались с обращения к языческим богам. Даже иудейские священники должны были присутствовать при этом событии и приносить жертвы. Такая еленизация предполагала также посещение греческих театров, ношение греческой одежды, хирургические операции по удалению следов обрезания. Никто не хотел из молодежи больше, чтобы даже принадлежать к этому старому поколению. Скрывали принадлежность, что вы верующие. (клес) Смену еврейских имен на греческие – Евреи некоторые противостояли еще этим языческим влияниям, их называли хасиды. Действительно, вы видите коварство? Через некоторое время действительно Иерусалим и Палестину невозможно было узнать. Но и третье, третье что он смог сделать через эллинизацию, через греческий язык, сам по себе греческий язык был неплох, это был язык того, той торговли, политики и общения. Он не был плох, но ему удалось через все это модерное не просто оторвать молодое поколение от старого, не просто разделить народ напополам, он еще смог привить полностью мирские ценности молодому поколению. Я уже говорил, что все старое пренебрегалось, служение в храме, в синагогах, Библия, и все остальное не просто не читалось, пренебрегалось в сердце. И на этом фоне через некоторое время часть войска, которая пришла в Иерусалим, они сделали то, что мы прочитали. Они отменили жертвоприношение, поставили статую Зевса и осквернили жертвенник. И вот почему никто не возмутился. Потому что уже все давно были к этому готовы. Мерзость запустения была уже давно в сердцах народа Божьего. Ее только нужно было внешне теперь установить. Друзья, я думаю, что мы видим яркие, сильные параллели с сегодняшним днем. Дух Антихриста – продолжает действовать и до сегодня. Кстати, потом, конечно, началось очищение в Иудее, но не в Иерусалиме. В местечке Мадин, когда заставлять начали уже не только в Иерусалиме, а даже в малых городах приносить жертвы Юпитеру, только один священник восстал против этого. Он и его сыновья. И если кто из вас читает, это описано в неканонических книгах исторических, так называемых Маковейские. Началось восстание и очищение Иудеи. Но это будет после. А вначале вся Иудея была захвачена. Я еще хотел сказать, что даже когда началось началось очищение, большая часть собственного народа сражалась против тех, которые восстали. Против тех, которые хотели очистить храм. Большая часть своего собственного народа, оболваненные, обманутые, вот этой лестью и коварством Антихриста сражались за языческие ценности. Друзья, давайте подведем итог. Мы говорим о том, что произойдет. Некоторые считают, что в 70-м году тоже Господь намекал на мерзость запустения, когда римские войска окружат Иерусалим. И Он тогда сказал, когда увидите Иерусалим окруженными войсками – Когда находящиеся в Иудее добегут в горы, и те, кто прислушался, спаслись. Несомненно, что здесь Даниил говорил об этом событии, которое произойдет в будущем, а мы сегодня видим его как прошедшее, 167 год до Рождества Христова. И третье исполнение пророчества, как пишет Даниил, будет, когда наступит последняя седьмина, 27 стих 9 главы а в половине седьмины прекратится жертва и приношение, и на крыле святилища будет мерзость запустения. Друзья, точно так же, как это было тогда, не сразу Антихрист овладел народом Божьим, не сразу. Постепенно мы видим, через что он это делал. Я еще раз повторю. Разделение народа Божьего, отрыв молодого поколения и внедрение мирских ценностей. Вот действия его духа антихриста кстати здесь описаны три группы людей мы с вами прочитали что здесь вот были те люди которые были отступниками от святого завета 30 стих мы читаем 31 стих вернее 32 поступающие нечестиво против завета это те же те же самые люди те которые пришли в соглашение с антихристом это те же самые люди мы читаем в будущем, в следующем стихе, 34 что многие присоединятся к ним, то есть к людям, восставшим против этой нечисти, но притворно. Это вторая группа людей. И третья группа людей, они говорится так, но люди, чтущие своего Бога, усилятся и будут действовать. И Даже о них говорится, что хотя некоторое время они могут страдать от меча, огня, плена и грабежа, они будут иметь некоторую помощь, и они пострадают для испытания очищения и убеления к последнему времени. Не всеми овладел Антихрист, остались верные люди, которые знали и чтили своего Господа. И даже те испытания, которые пришлось им переносить, были для испытания очищения и убеления. Давайте мы сегодня будем с вами молиться. Мы видим, сегодня, несомненно, происходит подготовительная часть Духа Антихриста. Мы видим это. Для нас это не должно быть ни в коем случае сокрыто. Кстати, многие политические вещи, вы сегодня посмотрите на них с другой стороны. И огромное количество лжи, которое мы сегодня слышим, не обращайте на это внимания. Мы должны видеть вещи в корне. Друзья, и еще я хотел бы сказать о том, что мы должны молиться. Если кто-то сегодня видит какие-то вещи и закрадывается недовольство, в корне исповедуй и очищайся от духа недовольства. Это плацдарм Антихриста. Духа Его. Через некоторое время ты, исполненный самыми своими благими желаниями, можешь стать на сторону врагов народа Божьего, как это сделали многие евреи. И тебе будет казаться, что ты воюешь за правду, хотя ты будешь воевать против Господа. Сегодня, если ты начинаешь насмехаться над родителями, может быть, старыми людьми, они, может быть, много не понимают, не понимают компьютер и все такие вещи, И где-то в душе у тебя появляется мысль, но я уже выше них. Это мысль дьявольская. Дух Антихриста действует именно так. Пренебрежение к старому поколению, к форме их поклонения, к тому, как они поклоняются и любят Господа. Берегись этого. И еще мы видим сегодня, как мирские ценности – Дух Антихриста пытается внедрить в наши сердца. Давайте мы будем молиться против всего этого. У нас немного силы, но сила наша в Господе. Когда мы видим, бодствуем, держим, как братья говорили, и молимся за это, Бог на нашей стороне. Он сражается за нас. Он хочет, чтобы мы были в числе людей, любящих Его, которые усилятся, чтут Его и совершат для Него верность и великие дела. Пусть Бог нас в этом благословит и будем Ему молиться. Аминь. Вы слушали радиопередачу «Тихие воды», радио «Зегенсвелле», Волна благословения, город Этмал, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений. Слушать радио, познавать Бога.